0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《一天世界》，It is GA。今天是二零一九年三月十六日，《一天世界》的第七十八期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need What need 如果您喜欢《一天世界》，欢迎成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n u t。呃，欢迎收听第78期的一斯卡《一天世界》。那么，我们今天在开始之前，先做一个听众反馈，很久没有做了哈。这是一位叫阿奇的朋友发来的，下面开始读他的信。你好，刚刚听了你的关于看电视的那期播客，因为我也想过这方面的事情，但是这不是一个在日常生活中容易谈论的话题，我很想说一说，所以发私信给你。你主要谈的是一个人看电视的问题，我想说的是当不止一个人在看电视时候的问题。电视因为尺寸大，允许一个沙发的人同时观看，而且一起看的人一般是互相认识的，这可以说是和看电影的一个区别吧。（括号当然区别还多了去了。）此外，和一群陌生人一起看电视也会是相当奇特和诡异的体验，但那是另一件事了。（括号完毕。）我过年回农村的时候，发现人们更喜欢也更擅长和人聊天。他们在进行讨论和八卦的时候，所在的那种露天场所是城市里所缺失的，也就是有桌椅、零食就可以进行一下午。有事的人会先走，然后另一个人偶然路过时会补上他的位置。这是一种具有某种私密性质的公共性。我觉得现代人生活的很多问题都可以用这种公共性的缺失来解释。感到孤独，感到社会竞争的压迫，感到无意义。一个人但凡是听到这些关于戴绿帽、傍富婆、一个老人在睡梦中死去、一个女人在婚前逃跑、一个杀人犯出狱后嚣张行事、一个可怜人得了癌症的故事，都会觉得生活古怪而有趣，充满不可控的刺激因素。更不要说是作为当事人、讲述者和编造者了。城市里面只有具备电视的客厅能部分替代这种功能，饭厅算是另一处，但一般只允许核心家庭的讨论，少了很多故事来源。但就我所知，现在会一起看电视并聊天的家庭熟人也越来越少了，这大概是近十年发生的事。人们有越来越喜欢独处的趋势，虽然说起来像是老调重弹，但这和智能手机的关系太大了。我清楚地记得，从某一年春晚开始，我爸妈和我所有认识的会用手机的亲戚都在发红包。他们虽然坐在客厅，但远得像身在异国。之后的每一年，当然都是这样。我感到沮丧，因为我知道客厅作为叙事场所的功能也在消亡。关于为什么从农村到城市，人们开始需要电视、午餐或者一个老人才能够勉强开始一场谈论，这绝对是一个成因复杂的问题。表面上来说，是人们更生疏、更少听八卦，也丢失了讲故事的理由和才能。我知道你认为知乎语境中那些迷恋正确的答案只有一个、专家至上、无法变通、联想和比喻的论调，让人像是吃了苍蝇。我觉得这和我上面说的那些东西有关。引用完毕。呃，感谢这位叫阿 k 的朋友的来信啊，我觉得他说的很好。呃，我。可补充的不多，但是我想指出的是，当我看到他写到说这个有桌椅零食就可以进行一下午啊那种，他说这个在农村看到大家在露天场所聊天嘛，然后有事儿的人会先走，然后另一个人偶然路过时会补上他的位置，我马上想到了一个场景，而这个场景恰恰是在城市里的，因为阿基刚才提出这种场景，因为他在呃过年回家时候在农村看到嘛，但是在城市里他觉得。以前这个电有客有电有电视的客厅可以承担这种功能的，现在好像也不行了。然后他在其他的城市空间里似乎没有见到哪个空间可以承载这种功能。但我马上想到了一个空间，就是广东的早茶，因为我以前跟我的朋友其实就是就是太医来了的这个主播初太医，我们就聊过这个事儿，因为我们都长期在广东居住过嘛。然后他们就说在。我相信香港也是啊，在广州一些这种比较老派的这种早茶厅，就经常你会看到一群老人啊，比如很早就去，对吧？但是最终在这桌上买单的人，可能和原来坐在这桌子上的七八个人已经完全没有重合了，因为这些人可能他在这在这儿坐聊了一个小时。然后马上有朋友发短信给他，他就去另外一个早茶厂。那个时候可能已经十点了哈，他转场去别的地方聊了。呵然后就这样，这这这群人不断的换换换，换到最后真有可能出现我们刚才说的那种情况。所以这个跟阿 K 描述的农村的现象其实很像哈、啊。呃，我想或许这个年龄的因素也需要纳入刚才阿 K 的这个话题里去思考。或者说不是年龄的因素，而是一个人的这个闲暇时间怎么利用的问题。这个当然又和比如说现在大家这个不学习就焦虑啊等等这种，至少是在人们认知中，大家就现在比如说二十岁到四十岁的人会有这样的一种焦虑，跟这些事情都是有关的了。就是这个时候，哪怕我们有这样一个空间，呃，这群人也未必会去用这种方法利用这个空间。好，那么再次感谢阿奇的反馈哈。如果大家对哪期节目有话想说，也欢迎给我们写信。来信请记 Lawrence at ipn. l i， 就是 L a w r e n c e at ipn. l i。那么这里先宣布一件事情，就是最近我。停了几个东西，一个是一分世界这个电报频道 Telegram Channel， 呃，还有知乎专栏，另外一个就是喜马拉雅。呃，从现在开始，一天世界的播客不会再在喜马拉雅上上传了。所以，呃，怎么说呢？这个听起来矛盾，就是如果你在喜，你是以前在喜马拉雅听我们的节目的话，请改用泛用型播客客户端听。这里的原因呢是之前出现了一次下架事件，就是我们的节目呃在喜马拉雅突然被下架，然后我其实是迟了一点才看到他们喜马拉雅站方发来的这个私信，说这个我们在节目的简介里的导流，想必他指的就是我提供的这个一天世界会员入会的方法的这个这个文字说明吧。呃，当然，因为我们的节目前两期涉及了这个在中国大陆现在被禁的游戏，这个赤烛游戏，台湾赤烛游戏做的《还愿》，所以呢，也有人会觉得这只是个借口，就其实是因为你们讲了《还愿》所以下架。呃，究竟真实原因是什么，我并不关心。呃，而且现在听说又重新上架了，这个我是听听众说的，我自己并没有去查。呃，但是怎么说呢？第一，我们绝大多数听众并没有在喜马拉雅听我们的节目；第二，我从来也不喜欢播客平台，尤其是这种有上述行为的这种播客平台吧。虽然这个可能大家都有自己的苦衷，但是在我看来，我们继续在喜马拉雅上架对我来说意义近乎于零了，已经。所以从现在开始不会再在喜马拉雅上传。那么。原来在喜马拉雅听的朋友，当然你如果是这样的话，可能你并不会听到我现在说的这些话。呵呵呃，请改用泛用性博客客户端收听。呃，那么与此相关的就是，我把一分世界和知乎专栏停了。但是这个这个暂停，其实就如果有长期关注的话，应该会知道这不是暂停，因为其实一分世界和知乎专栏的内容呢，在别的地方也都有。知乎专栏基本上我只是把我。呃，一天世界博客、无次元博客和其他一些一些文字内容，在那儿做一个镜像，因为当时的想法是方便知乎的用户可以，因为如果他已经在知乎的 App 里，那么我给他这样一个链接，他打开可能会更快啊。然后一分世界呢，其实它最初是一个我的一个小实验，当时我想做一些呃短的音频节目，就是。它不像一期播客可能半小时这样，那我想做一些比如两分钟的音频节目，但是后来我觉得这个实验并不太成功，因为这样的节目，在我看来，后来就是我做了，我做了一些之后，我发现意义并不大。虽然之后有人来信说他还是想听到那些节目，但是嗯，可能对我来说过于琐碎吧。但可能最重要的原因还是就是我。从始至终一直知道这不是正确的事，这是我我我正在做的事情不是正确的。所这个我指的就是说，原本我已经有一天世界博客了 ，blog 点一天世界点 net， 我还要把它镜像一份到知乎专栏，包括我会镜像一份到这个 Telegram 的那个出的那个写作平台叫 t e l e g r a p h 啊，这样因为这样的话，它在那个 Telegram 的这个宇宙里就可以秒开，因为它做了这个预加载这样的技术。那么这种做法的理由当然是为了所谓的用户体验，对吧？你如果一个人已经在 Telegram 里要看我的文章了，为什么我不让他打开的快一点呢？这个难道不是会刺激他，会让他更愿意去打开这样的链接吗？固然是，但是我觉得，呃，这种所谓的好的用户体验是有代价的。它的代价呢，这个当然你要说说说大的话也可以说了，就是又又是这、呃、涉及到 Open Web， 就是开放的万维网。它背后的种种理念，这些理念我是信奉的，但是其实也有很多实际上的麻烦，比如说这个搜索的问题，比如说这个信息过于分散的问题。呃，发在 Telegram 的文章是默认是没有索引的，除非你自己去手动做一个索引。所以，所以如果一个人从有始自周至终只是在 Telegram 看我的文章的话，他想找回以前的某篇文章，其实不是那么容易。而 Telegram， 我们知道它。自己在这个中文的搜索上，其实做的是非常不好的，啊、呃，但是如果我的所有的文字内容统一发在一天世界的博客的话，我只要在搜索的时候前面加 site 冒号一天世界点 net， 然后我要搜到我自自己自己以前写过的东西，我说过的话是非常容易的，无论长短。呃，知乎专栏也是一样，这个知乎的这个搜索功能一直是非常为人诟病的，而且我觉得这个他们并没有什么借口可讲。所以今后我不打算再同步过去了，所以任何的所有的东西我都放在一天世界博客，无论长短。呃，其实很多人会有一种误会，大家会觉得说你，你你比如说你当你看到一个博客的时候，你会期待博客的文章是有一定长度的，但嗯，这又是谁规定的呢？并没有人这么规定，就是 Twitter 没有办法发太长的文字，但是博客是可以发短文字的，没有人不允许你。在博客上发只有140个字，甚至你愿意的话，只有一个字的内容都是可以发的。所以博客无论怎么看都是一个更有弹性、呃更开放、呃也更对搜索友好、对对这个文章的归档和这个呃重新查找更加友好的一个一个选择。我一直知道这个道理，但是我现在觉得需要知行合一，所以我不想再在呃一份世界和知乎专栏去更新内容了。所以，呃，请大家关注一天世界的博客，呃 b l o c g 点一天世界的 net。刚好，这个最近，呃，著名的 Mac 和 iOS 上的 RSS 阅读器 Reader， 有 R E E D E R， 瑞士人 Silvio r i z z i 做的这个，做了很多年了，就是一个完全可以说纯手工打造的一个，就是、艺人公司做的这种。非常真的是非常纯粹的一个产品，所以这个他现在最近他的这个版本4刚刚出了 beta， 呃，大家可以去试用。然后当然你用 reader 去订阅一天世界博客是一个很好的阅读的方式。或许你之前没有用 RSS 阅读器的习惯，或许现在可以重新捡起这个习惯吧。请等等对哦。嘅边个电话号码咧？手提一喂喂喂喂喂喂喂喂喂啊！这段刚好这个各位听众被、呃、被你们不小心听到了，我也不知道刚才我说了哪句话触发了这个。目前我设置成粤语的 Siri， 然后他读了这个某一个人电话号码，而且他是按照这个按照一个大数来读的，所以这个我、哦、靠又来了。粤语版的 Siri 还是有很多问题的哈。好吧，我们继续。呃，大家最近看了那个 Mark Zuckerberg 的这个 Facebook 隐私宣言了哈？这个还是非常突然的，因为就是在美国的互联网公司里 ，Facebook 在隐私方面犯的错，应该说是最多、最明显的。而这次毫无征兆的 ，Zuckerberg 来了一个大转弯，就是他写了一篇三千多个英文词的文章，说这个，呃 ，Facebook 以后要重视隐私，他们要打造一个，他们要让这个社交网络的世界变得更更尊重用户的隐私。然后他反复提到了端到端加密这个词，然后他也提到说 ，Facebook 因为现在除了拥有 Facebook， 还有这个 WhatsApp 和 Instagram。啊，所以他们在未来呢，会把这些呃和包括这个 Facebook 自己的那个 Messenger 整合的更好，并且呢，用一种方式让用户在这几个平台上不仅可以更好的互相连接、互相通讯，并且这些通讯默认都是加密的。呃，这肯定是一个大事儿，而且这个在在我们听来一开始都是不敢相信的，就是。Facebook 真的可以这么做嘛？因为我们知道它的这个整个的商业模式是基于它对用户的了解，而一旦就如果 Zuckerberg 说的这些话成了现实之后，他们对于用户的了解就会少很多。那这个显然是一种听上去是一种自砸饭碗的一种一种行为哈。呃，当然这个宣言只是一个开头 ，Zuckerberg 自己也说了，这个过程可能要三四年的时间，所以现在可说的东西还不多，但是。我从大的线条来讲呢，我我我可以这么来理解这件事情，就是最近我在看那个夏氏兄弟，就是夏济安和夏志清这两位，呃，中国现代文学史上著名的学者，他们兄弟的这个书信，因为这个书信呢，说是一共有五五卷，现在出了四卷吧，那个简体中文就大陆的简体中文版哈，就出了两卷。呃，这些书信很有意思，我推荐大家去看，哪怕你对这个文学或者文化没有什么太大的兴趣的，这这些书信也是非常八卦的，就是你会看到这种大儒学者，呃，反反复复的在讲怎么泡妞的事情啊，呃，但是我看这些书信的时候，其实一个最大的感觉就是，那真的是代表一个逝去的世界，因为这批书信像卷二的话，可能主要集中在从50年到55年吧。呃，那个时候夏济安去了台湾啊，那时候新中国刚成立嘛，然后国民党去了台湾，夏济安去了台湾，呃，然后夏志清就是弟弟，呃，在耶鲁大学，就他他在美国那边，所以你会看到他，比如说在那个那个年代，他要往大陆的家里寄钱，什么是多么的不容易，而且有各种危险什么的，但是我。觉得跟今天的世界更大的一个区别是，你可以看到像这种大儒和学者在在他们私下的书信里流露出来的，比如说毫不掩饰的对黑人的歧视。呃，夏志清首先他看不起，就他叫小学校啦，那但其实指的就是像，就我们今天说的文理学院。那文理学院在今天是一个非常有格调的东西嘛，对吧？就是大家会觉得说我我不是我不是当螺丝钉，我不是当精致利己主义者，我是为了成为完整的人，我是为了全面发展我再去文理学院。但是夏志清当时非常看不起，他是，他在信里有一有一个地方还说到说谁谁谁,谁去了某所小学校，啊、呃，那里的黑人比例非常的高。令他非常的沮丧啊！这种话在今天显然不可能写的嘛。啊，当然这是私下书信了，但是就就你很难想象，今天的一个学者，就算他这么想，他可能也会觉得说，我尽量不要留痕迹，对吧？呃，因为谁知道呢，对吧？这跟刚才说的隐私是有关系的。今天因为可能大家不是写纸信了，那你在电子在网络上留下的痕迹，这个很难说的，什么时候会会不会反过头来咬你一口？然后包括，因为他们经常谈这个，因为当时两个人都还没结婚，然后经常就在讲说这个，因为夏济安在大学里教书嘛，夏志清也是这个学术圈的人，所以经常也要代课啊什么的，可能就看到哪个女学生觉得这个不错，那个不错。且不提在今天，比如说如果大家上知乎知乎的话，会经常看到说师生恋在美国是如何的大忌，然后有各种人给你分析。原因，这个几乎已经成为常识了。就是由于权力的不对等，教授跟学生谈恋爱是非常忌讳的一件事情。但是你可以看到，在1950年代的耶鲁，这是一件非常正常的事情。而且他们流露出来的，就是在在现在这个 Me Too 时代啊，这两个人流露出来的就是这种，就他们是。多么经典标准的代表了一个父权的社会啊！比如说，这里有一句话是夏济安写的，他说：“我认为，就是他当时可能追某个女生没追到，还是什么，反正跟夏志清在讨论，然后讨论这个，就是他可能有几个女生的，他们的这个区别哈，性格和这个学养上等等。然后他说，我认为一个幸福家庭是要多少建筑在女方的自愿的、不知不觉的或多或少的 self denial 之上，就是自我否定。”<笑>这种话在今天，你能想象有任何一个人，就是说，他就算这么想，我相信会有人这么想，但是他可能不敢这么说。我说了这么多，想说什么呢？就是说，五零年代的世界和今天的差别是多么的大。而当我们在思考线上隐私的时候，就是其实人们是很容易犬儒的，就是有些人会觉得说，其实大部分人不在乎隐私，或者说大部分人并没有什么话怕被别人知道。呃，然后有的人会觉得说，哦，互联网公司它一定是要靠挖掘用户的数据来赚钱的，这是一个不可解的矛盾，所以不要再去想什么隐私不隐私的问题了。但是有的时候，世界的变化其实它是潜移默化的，但它又比你想象的要快。呃，在我看来，其实 Facebook 这个隐私宣言是一个非常大的一个分水岭，因为这个我们知道，美国的五大这个互联网公司里，苹果是一直是坚定的站在。呃，捍卫隐私的这一边的，而且业界已经是呃有一个共识，就是说他的这种姿态其实是影响到了他们的生意的。呃，可能不是那么直接的影响到生意哈，但是比如说现在我们知道 AI 很重要，但是现在大家的共识是苹果对于隐私的坚持会导致他们的 AI 的研究，就是给他们的 AI 研究形成了一个掣肘吧。那么，如果 Facebook 加入了这个阵营，那么五大互联网巨头里有两个已经是站在了捍卫隐私的这一边了。而且，我们知道，非我刚才也讲了 ，Facebook 它不只是 Facebook， 它还有 WhatsApp， 有 Instagram。所以这一块儿其实已经占了这个英文世界的互联网流量，或者西文世界吧，呃，也不止西文了。对，怎么说？中国以外的互联网世界啊，大家明白意思就好。他们占了互联网的相当一大一大部分的流量。那么。如果有这么一大块的流量，默认是处在加密的状态，那么整个互联网世界，我觉得会有很大的变化，商业模式也会有很大的变化。呃，换句话说呢，就是一个人们没有隐私的世界正在逝去。这个话听起来很反直觉，啊，但其实正是这样的。就是我们我们要知道在，在就是隐私这个话题，在过去十年里慢慢开始被提上议程。在此之前，人类其实是没有什么隐私的，就是。在以前的节目里也讲过，比如说以前寄纸信的时代，呃，只不过是去看你的纸信的成本可能会比较高，但这不意味着你的纸信就不能够被看。那么，当然在这个电话的时代，电话被窃听，这个也是一直有的一种一种实践了。呃，但是如果今后互联网上主要的通讯流量是加密的，呃，这样的一个世界其实是以前从来没有过的。所以，所以从这个意义上说，就是 Facebook 这个宣言确实意义重大。就如果如果他知行合一，如果他最终真正能做到的，呃， Zuckerberg 在这份宣言里说的那些东西的话，就会是一个很大的变化。这个过程要很久，几年是肯定的，甚至五到十年啊、呃。但是我觉得这是非常值得观察的一件事情。好的，我们进入今天的正题哈、啊。呃，这一次又和呃宋妈这位周究会馆用户的一条一条周究有关。呃，我因为上上一期啊还是前一期，我们讲到了他跟呃跟我和 Eric 还有 Bobby 几个人的讨论嘛。然后那天我看到宋妈就是 at at 呃宋妈的全拼这位 Twitter 用户哈、啊，他置顶了一条 tweet。这条 tweet 呢，他是发了一张截图，然后他说。可能是全球文明史发端以来最重要的一段话。他这个拍的是一页书啊，但是这个书是什么，从这一页上看不太出来，但是也不太重要。呃，这其中有一段呢，用红线画了出来，想必宋妈指的就是这一段。现在我把这一段给大家读一下。呃，这是一位日本人说的，不用说，书本并不单纯只是用来阅读而已，因为书并不是只有在被阅读的时候才有它的价值。随时可以读得到，不应该说随时可以轻松的看得到，也是书本的效用之一。换句话说，即使不读它，光是拥有书本就会产生意义。书本是随手可用的道具材料，光是把它背在那里就拥有书的价值。引用完毕。我们不需要看这一页上其他的文字，当然大家也可以去看哈，因为我们接下来讨论的话题光。联系上面这一段就够了。这其实是一个呃经久不衰的话题吧，呃，而且我觉得这个观点就是说，书只要仅仅拥有就有意义。这个观点呢，呃，很日本，因为就有不少日本人说过这样的话。比如说我在《面茶苦茶》那个节目里提到过的白州正子，他就说过类似的话，因为他研究这个民意啊、古玩啊什么的，他就讲说，要研究古玩，你必须先拥有它。啊，你光是去别人那看是不够的，你一定要拥有古文。但关于这个观点哈，我觉得是需要仔细的去探讨的。而且我觉得我们不能，显然不能满足于各种常见的答案，就比如说练物啊，说这个那些认为只要拥有书，哪怕不看也有有意义的人，只不过是练物而已，或者说呃，纸书的装帧比较好。那纸书的装帧设计排版仍然胜过电子书，这些原因未必不对，很可能他们都是各有各的道理。但是这些原因太过琐碎，而且它它不是本质性的。呃，另一方面，我当然也不赞同所谓的那种有一派观点，就是爱怎么着怎么着啊，你不要管我。那你爱买书就买书呗，你不想买书你就看电子书呗。然后这个书里的内容才是重要的，这个物质是不重要的。我也不赞同这样的说法，因为我觉得这个其实。是一种放弃，就是他放弃了去去钻研这个问题的一种一种可能性吧。呃，我个人觉得有两个答案。第一个答案其实是之前在节目里好像提到过，就是荆棘下燕小说家荆棘下燕他在这个《书楼吊堂破晓》这本小说里的观点，就是他说书是要被供养的。呃，我们注意这里说的完全不是指供养作者，不是说我们买书，所以作者可以赚到更多的这个版税，然后他可以写出更好的书，完全不是这个意思。因为在那本小说里的那个供养者，他开的应该是个二手书店，所以这个二手书交易对于作者的收入其实没有任何的影响。这里先讲一个故事，就是上次在节目里我说了这个，比如现今天我买唱片。买回家就直接数字化，比如 CD 抓鬼，然后就直接在手机上听了啊。然后这个有时候甚至是买了唱片，然后再下载盗版到手机上听，或者是我买了一张我早就下载了盗版的唱片，这都有可能。但不管怎么说啊，这个唱片真正被播放的次数是很少的。然后听都是在，因为用 iTunes 抓嘛，两三分钟抓好了之后，抓成无损的音轨，然后直接，因为我那个我用了 Apple Music， 让它直接会同步到云端，我直接在 iPhone 上打开就可以听了。然后这个行为，我上次在节目里也提到，就是说被我的太太笑话，然后今天呢，我妈又特地发了短信给我太太说，她表示赞同，就是一起来笑话我嘛。那固然他们两个人。呃，我觉得甚至很多乐迷都是这样哈，他们的思路是，既然能下载，为什么还要买唱片？那当然一种方法就是说，你说这是一种，就是这是经济头脑，就是出于经济的考量，对吧？呃，但是我觉得，与其这么想，你不如借此机会反思一下，唱片在今天到底是什么？就唱片今天到底有什么意义？因为你从最直接的层面考虑，他们说的当然是对的，为什么要买呢？所以你需要给自己一个理由。呃，比如说在日本这种。二手唱片市场非常发达的地方，你买了 CD 之后，然后你抓了鬼，然后你把内页扫描或者拍照，然后你就可以把唱片卖回给市场。你可能是半价，但也相当于你好像半价买了这张唱片嘛。然后这张唱片其实只播过一次，他要再卖给别人，可能又比新品要便宜，好像看起来大家都获益了。然后经营二手唱片的店呢，好像也赚了一笔手续费啊。你又相当于半价买了唱片，然后下一个人可能又会以可能八折、九折的价格买到一张新唱片，然后你还能够拥有这张唱片，而且这个其实也，呃，我不是律师啊，但是这个应该不算是违法的，因为就是说我拥有一张唱片之后，我自己复制一个拷贝自用，应该是没有问题的。那之后我把那个实体物卖掉，这是一种什么情况呢？我觉得这个就是这个这个显然，我觉得完全是可以 argue 说这个并不是一种盗版行为啊。呃，而且我觉得这个这套做法甚至都不能说它很鸡贼啊，呃，很小气，因为你知道很多日本人家里很小，他没有太多地方放唱片，所以我买唱片，我听，我买了正版，我消费了啊，然后我自己留做了一份拷贝留留下来，然后我们卖掉，然后把我们家里这个空间腾出来，在日本这似乎是一个天经地义的理由。这个问题呢，如果你去问那些已经有买唱片习惯的人，他们。大多给不出好答案。这些人一般都是可能，比如说我这个年纪，或者比我再大一点。我们是听唱片长大的，在我们小的时候，并没有这个 Napster 这个互联网什么 streaming site， 当然更加没有了。所以对于我们这批人来说，买唱片是一种非常自然的状态。可能有的人一辈子都在做这种事情，甚至做成了一种职业啊。所以这个作为音乐爱好者的他们去买唱片、听唱片、交换唱片、研究唱片，这就是他们的存在本身，是他们身份的一部分。但是荆棘象燕的观点，我是这样理解的：，就是书不是知识，但是书是知识的象征。换句话说，是什么意思呢？就是说，我们需要实体书，或者说我们去供养。按照荆棘的荆棘夏燕的说法，我们去供养实体书，其实是为了提醒自己，实体是不重要的。这就好像我们说佛像它不是佛，或者说任何造像，比如说在中国，我们家里有人放一尊关公在那里，我们为什么要放关公放佛像在家里呢？哎，家里地方也不大呀，对吧？就像我们说，可能我们腾出一部分放 CD 的地方，对吧？我们把 CD 卖掉，那为什么我们家里可以腾出地方放照相呢？那我们会说，我们在我们在供养，对吧？我自己从小到大家里并没有放过任何的照相，我们现在也没有。但是呢，对我来说，唱片和书就是这样的东西。设想一下哈，就是说，如果一个人的家里没有书和唱片，呃，这里插一句啊，可能很多人会想到那个。一般被认为是 John Waters 的那句话，就是说你如果跟别人回家，然后看到他家里没有书，就不要跟他上床。这个这是一句玩笑话了。这个我我是觉得说到这个份上了，必须把这句话插进来。呃，但是我想说的是，如果一个人家里没有书、没有唱片的话，那他们该有什么呢？就是说家里的空间应该被什么东西填满呢？就是你总得有点东西。你其实是什么是无所谓的，但是必须得有点什么，而且。这些有点什么这些东西，呃，不能仅仅是必需品，不然你家里就只剩下那种维持生存的必需品了，那对吧？那这个，那平时我们该干嘛呢？其实这个很容易造成一个情况，在今天啊，因为今天大部分人都有电脑或者手机，那只能造成一个情况，就是说玩游戏或者在手机上刷各种东西。没错，我家的唱片大部分几年都不会播放一次，有的可能一辈子都不会再被播放了，因为他们都在我硬盘上了。呃，那当然我们说硬盘会坏啊，但是但是明白我的意思就好。唱片会被播放的这个次数是不多的，但这就好像，比如你家里有个关公像或者说佛像，佛它可能在任何地方，它可能在你心里或者在哪里都好，它说不定也在佛像上，说不定不在。但是佛像不是佛，佛像的存在我觉得是在提醒你，佛像不是佛。呃，佛像就是今天玩游戏的人都很知道是 Avatar， 就是 Avatar， 它是一个对某一个神奇，对某一个神仙的一种实体化的一种东西。那么唱片也是，呃，这个是理由之一。但是呢，我觉得还有一个更重要的理由，这个理由呢和刚才的理由不一样，它是完一个完全实际的理由，它不是一个一种所谓近似玄学的理由。那就是我们经常讲 filter bubble。就是说，我们要接收，我们要杂食。我们在这个除了吃东西要杂食，我们在吸收各种信息、阅读的时候，我们也要杂食。否则，我们会进入一个 filter bubble， 就好像什么东西都是被算法也好，被某个现成的一个机构也好是挑选过的。所以，你越来越只能看到自己已经喜欢的东西，那这是不好的。我们要破除这个东西，怎么破除呢？要破除这个东西，我们就需要呃，我称之为是多平面的来接受信息。我之前有很多文章都提到过这点哈、啊，我们这里我先说一个，就什么是非多平面的接收信息的方法，那就是我一直其实非常主张的一个，呃，在网上阅读信息的方式，就是通过 RSS 阅读器，呃，之前提到了 r e a d e r r 1 1 d e 2那更早的时候我们知道有后来被 Google 停掉的这个 Google Reader， 那是第一个世界上第一个主流的 RSS 阅读器，在大家。在在除了这种核心玩家以外，其他人都一直搞不懂 RSS 阅读器怎么用的情况下 ，Google 做到了这件事情，让很多本来不知道怎么用的人不仅用了，还爱上了 RSS 阅读器。而关于 RSS 阅读器呢，经常看到的一个比喻就是它是一个信息水龙头。这个比喻非常好，因为它非常准确。为什么哈？因为通过 RSS 读东西，这种阅读状态是线性的。那么你看一下水龙头，就是比如你打开水龙头的时候，水会不停的流下来，而它一定是按照那样的顺序流下来，你没有办法看到接下来要流出来的水是什么样子的，脏不脏，里面有没有沙，你是看不到的。而事实上，呃，除了就是基础设施特别糟糕的地方哈，那么在在一个基础设施完善的地方，接下来流出的水和已经流出的水是一样的，不一样就糟糕了。你肯定期待我打开水龙头，比如说在我们知道，比如在在日本或在美国有些地方，那个水龙头打开是可以直接喝的嘛？那你肯定期待这个水质是维持平均的这样的状态嘛？所以它不能不一样。这个其实就是 RSS reader 的一个状态。我们首先看到 RSS reader， 它把呃原始网站上的样式都给剥除了，呃，不管那个网站本身的设计是什么样，什么字体、什么背景颜色啊、字号什么的，你在 RSS 阅读 reader 里看到的文章的样式都是一样的。同时，这也是一种线性的阅读。你读完这个，读那个，读完那个，读那个。而且你，你一直是，就像你水龙头一直从同同一个口出来一样，你一直是在同一个 RSS reader 里读。一般来说，除非你是为了去测试不同 RSS reader 的优劣，不然的话，你不可能同时开两个 RSS reader， 对吧？那么，在这种信息水龙头下，其实读者呢是非常 vulnerable 的，他是就是他是可以被攻击的，他是可以 hack 的，可以被 hack 的，他是可以去剥削的。这个攻击不是说你的信息安全上出问题，是说它的这个大脑是可以被植入各种各样东西的。这就是为什么所谓的 native ad native 广告从几年前开始受到了欢迎，而这个我们这个以前的这种网页广告开始，今年的广告主觉得说这个效果不够好，因为所谓的 native ad 就是在一条信息流里，比如说 Facebook 的这个 news feed 或者。这个微信朋友圈在这样的一种形态的产品里插进来的广告，而网页广告其实恰恰就是我刚才说的多平面信息源，尤其是这这个在手机上就不太一样，但是你在电脑上，比如说你用 Google 搜，你搜出一个东西之后，然后你可能你你看到一些广告，这这些广告前面有 a d ad 两个字，但是它和其他的东西是同时在视觉上它是平行出，同时平行出现在你的眼前的。你的眼睛是同时看到它和你搜出来的内容的，包括以前像这个，比如你打开 Gmail 右边这些小广告，它是平行出现的。你的信的正文在在屏幕的中间，你的右边有一些豆腐块的小广告，这个跟 Native Ad 非常不一样。Native Ad 的话，你你刷过去，你的眼睛可能你一直盯着屏幕中的某一块在手机上，然后当广告出现的时候。它基本上就占据了你的视觉的全部，因为你的眼睛已经习惯了盯在那儿，而不是像说在面对一个大的屏幕的时候，你会不停的扫来扫去，有这样的习惯。所以呢，我所谓的这个多平面接收信息，它的意思就是说，信息源必须在视觉空间上，呃，来自于这个平行的空间，而且读者是要可以以最低的成本在不同的空间之间切换，这样的一种阅读方式。这个听起来很抽象啊，但其实呢。一间摆满了纸书的房间，就是最符合这个定义的。呃，不用摆满了，你哪怕比如说你的你的桌子上或者你的茶几上堆满了书，然后你沙发上放了几本书，这个时候你是处在一种很容易分心的状态的。你不是死盯着一条呃信息源，一,一条一条信息流，或者说一个信息水龙头不放。你不是把嘴像你已经渴的快不行的时候，跑完马拉松之后把嘴接着水龙头就那那样喝水。你盯着，你可能手里拿着一本书正在看，但可能有时候你停下来休息或者你想一个问题，这个时候你的余光扫到了你的茶几上的另外一本书，可能就会触发你想到一些别的东西。这个时候你可能会去拿开，把那本书拿起来再看。家里有一定藏书量的朋友肯定都有这样的经验，呃，这是不用讲的。但是呢，在就是如果家里没有没有藏书习惯的人，或者说是看电子书长大，或者说是因为电子书的方便而一直选择电子书的人，其实是没有这样的体验的，很可能。所以。摆满书的房间，或者说摆满书的平面吧。这里，这里一个很重要的一点就是说，平面要足够大。那当然在，在在房间里呢，它是一个立体的空间，那它当然视觉能所及的范围是非常大的。但哪怕是一张桌子，呃，它作为一个平面，它的空间能够容纳的东西，其实比一个电脑屏幕，哪怕你是27寸的 iMac 或30寸的显示器什么都要大得多。那当然，呃，如果和手机和 iPad 比，一个多窗口的电脑桌面。也是可以的，这个以前在文章里也写过啊，就是说把电脑的这个显示器的分辨率调高，然后让你可以在呃这个屏幕上容纳更多的东西，或者比如说有的人用双显示器什么的，呃，这都是相关的哈。呃，但是很明确的一点，我们可以看到移动互联网时代是在往反方向走啊。这里要提到的一点是说，呃，有一句中国人都知道的话，就是所谓书非借不能读，这个我们在小时候的语文课本上都。都读到了哈，这个我们在讨论这类问题的时候，可能很多人会把这句话搬出来。但是其实呢，借书恰恰就是一种和读微信朋友圈类似的体验。为什么？因为你有了限实在一定的时间内把这些书读完的压力哈，这个固然让你可以可能尽快的读完它，呃。但是这个也会造成你的阅读就变成了一种线性的阅读，这个就比较像是你在考试之前的阅读，或者你在研究某一个专门的课题的时候，你从图书馆借了一堆书，然后你必须很快的把它们读完，跟这些时候的阅读是很像的。它是有明确目标的，而且它是线性的。所以只有当你自己拥有了一定数量的藏书，甚至都不用很多，就哪怕你有，一百本书，五十本书也好，你把它摊开。在这种情况下，你能够去横向的去联系各种知识的可能性就会大大增加。呃，这里还必须指出的是，书从这个意义上说，它是所有媒介里最特殊的，因为为因为电视事实上也是一个信息水龙头。呃，这个可能也是为什么电视在过去的这个从七十年代开始的六七六十年代开始的各种媒介理论家那里经常被批判的一个原因。呃，比如说所谓的电视会让人变愚蠢啊，等等等等。呃，从这个意义上说，我觉得呃，之前是 Nicholas Carr 吧，应该是这个名字吧，他写的那本就是说谷歌如何让你变得更愚蠢，这个其实是非常不对的，因为除非他指的是纯粹指的是移动时代的谷歌，我相信他指的不是这个，我相信他指的是在电脑上的这个谷歌，呃，以及他的这个推荐算法，还有他的这种各种定制化的服务啊。但其实呢，刚才也讲了，谷歌自至少在桌面浏览器里，它提供给你的体验其实是一种。多平面信息源的体验，而电视不是，就是电视跟微信朋友圈本质上是一样的。你，呃，有有有，确实有节目表，你可以知道接下来放什么节目，但你不可能跳过去直接看那个节目，你只能看完现在的节目，然后接下来看下面的节目。它是一个线性的，依次把内容吐给你的这样的一个状态，这个跟 news feed 什么的是很像的，所以。这也是书之于电视的价值，并不是只是说好像哦，这个阅读文字是一种更高级的接收信息的方式啊、呃，然后这个不读书的小朋友才只看电视、只看视频，呃，这种说法并不是完全没有道理。但我觉得更重要的一点就是说，或者说书目前更加不可替代的一点，呃，恰恰是我刚才讲的，就是因为。很少有人会在家里，比如说放五个电视，你不要说更多电视，放五个电视，然后调成不同的屏幕在那看，确实有这样的人，但这样很少了。但是把各种各样的书铺开，就是一个更加普遍的、非常普遍的一个现象吧。就是家里如果有足够的书的话，所以在这点上，这是书不可替代，纸书不可替代的一个很大的一个一个原因。所以我们现在看到的情况是这样：就是互联网靠广告盈利，然后呢？广告主又目前青睐于这种 native ad， 青睐于在信息流、在信息水龙头里面的广告，呃，躲不开的广告。同时上呢，同时呢，这个互联网又大体上慢慢越来越成了一个所谓这个一家通吃，就有一个大的赢家，然后其他人都要死这样的一个世界。在这个意义上说呢，这个原本被认为是去中心化的互联网，它似乎本质上就变得越来越不鼓励多平面接收信息。而是鼓励一种信息水龙头的状态。那么，在面对面向读者和用户的时候，他会说信息水龙头，呃，用户体验更好，对你来说更方便。对于广告主来讲呢，自然由于用户变得更方便，呃，他他也进入了我上面说的更加 vulnerable、更加可以被剥削的一种状态，所以对广告主也是好的。呃，这也是为什么我一直非常看重 Dynamic Land 这家这家公司的一个原因。或许目前还不能称之为一个公司吧，更像是一个研究机构。就是他们在做的事情是试图在 physical 的世界里建立一种类似于 computing 的体验。就是说，我们平时操作的东西不是鼠标和键盘，我们操作的是可能就是纸或者一颗颗棋子，或者是任何我们已经熟悉了的实体世界的东西。但是他们是可编程的。就是说，实体世界的价值在这里。就是说，可以简单把它描述为：实体世界是最大的、最高级的屏幕。那么，这个就是我对于宋妈置顶的那条这个 tweet 里面的那位日本人所说的话的理解，就是为什么书仅仅拥有它就有意义？原因并不是恋物，也并不是呃，这个书目前拥有更好的设计或者更个性化的排版，或者说各种原因吧。比如说，书有厚度可以让你知道目前读到哪里都不这些原因都是正确的，但也都是次要的。呃，我觉得。按照我的理解，哈，就是拥有书最重要的意义，就是我刚才讲的，它才是真正的，呃，去抵抗 filter bubble 的最好的一种一种技术。书也是一种技术，没错。好了，那么感谢您收听今天的第78期一天世界 Itiska。如果你喜欢我们的节目，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在周周会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是叫 at 一天世界的全拼 i p n
1: 。同时，请
0: 不要忘记访问一天世界的博客，它的地址是 blog 点一天世界点 net。最后，欢迎您收听 i p n 旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、选美、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物。以及 Telesh 显卡，我们下期见。